0: Geef jij jezelf de ruimte om je gedachten echt ja, vrij loop te laten gaan. En om te kijken wat er eigenlijk lief van binnen in jou gebeurt. En waar misschien nog wel een stukje onbelemmerde gedachten zitten. Welkom bij de Harry Mannen Podcast. Ik neem je mee in deze podcast steeds stapjes terug naar jezelf. Dit doe ik door middel van mijn eigen levenservaring. Als holistisch coach, maar ook als echt ervaringsdeskundige, waar ik afkwam van een mega zijn, alleen maar bezig was te overleven en ja, met anderen en mezelf helemaal wegcijferde. Tot de omslagpunt en ik niet meer anders kon. De laatste ja, ik denk anderhalf jaar ben ik heel erg bezig in de persoonlijke ontwikkeling, in extreem om echt te gaan kijken naar diepere lagen in mezelf um, en dat doe ik door middel van een therapeut een, ja, een soort van, ja eigenlijk is heel veel, uh, een trauma energetisch therapeut even versimpeld gezegd en ik luister dus ook heel vaak haar podcast en vandaag was ik een podcast naar haar aan het luisteren uh, waar ze in gesprek was met Dieneke Mulder en dat ging over hun zwangerschap. Want ze zijn beide op dit moment zwanger. En tijdens het luisteren um, is het eigenlijk dat ik gewoon lekker aan het bezig was, iets aan het doen. En er kwam er een moment dat ik denk van, hé, hey, hier sta ik anders in. Ik ben benieuwd wat de beweegredenen zijn hoe hun, hun, waar, waar ze in staan en wat hun visie daarin is. Want ze gingen echt mee in uh, het maken van echo en het bepalen van bepaalde gezondheids Checks tijdens de zwangerschap. En ik heb daar vroeger altijd al een bepaald beeld bij gehad, en ik was wel heel erg benieuwd hoe hun er zouden instaan. En de boodschap daaruit was: in ieder geval hoe ik hem oppakte, verwelkom het kindje zoals hij is. En het maakt eigenlijk niet uit hoe deze dan eruit ziet en, en wat voor gezondheidsissues er misschien zouden zijn. En dat vond ik een hele. Uh, ja, geest vraag. En eigenlijk ook juist hun visie erop. Want ik denk van ja, eigenlijk triggert dat mij. En ondertussen luister ik gewoon verder die podcast, ben ik bezig. En toen ik thuis weer kwam, ging ik dus even nog journalen. Want dat is nu de laatste tijd probeer ik een beetje mijn ochtendroutine erin te houden. Dat als ik terugkom um, van het werken in de ochtend bij mijn schoonmoeder, dat ik daarna even ruimte maak om... Te gaan journalen en te gaan schrijven met wat er in mij speelt op dat moment. En dat komt een beetje af van een paar weken terug dat ik bezig was met een piekenkwartier. Opdracht die ik heb gehad uh, van een therapeut ooit. Toen ik echt gewoon niet lekker ging en het dus heel erg aan het malen was. En ja, toen merkte ik op een gegeven moment, oké, okay, dit geeft me die rust. Maar op een gegeven moment voelde ik meer, ik wil gewoon schrijven om te mogen schrijven, te mogen zijn, in plaats van het in hokjes en kaders zitten. En tijdens het schrijven kon ik dus echt gaan experimenteren bijna, van hé, wat zijn nou mijn eigen gedachtegangen? En omdat je ze concreet op papier schrijft, eh, worden het ook automatisch zinnen, worden het in plaats van allemaal losse flodders en hersenspinsels, kan het iets concreter worden? En kan je soms ook verbaasd raken met wat je opschrijft. Dus eerst was ik heel erg bezig dat ik denk van... Ja, ik vond dat interessant. Nee, dat was het helemaal niet. Het was een soort van shockend. Oké, okay, shockend. Maar wat dan? Hè? Hoezo dan? En mijn visie op te schrijven van hoe ik er altijd naar heb gekeken. Maar van waar komt dat dan? En hoe zit dat dan? En uh, ja hele processen daarachter dat ik gewoon aan het schrijven was om te zien wat er ontstaat. En wat er van daaruit er is om meer in mijn bewustzijn te te treden. En dat ik ook ging kijken van, hé, maar hoe zie ik het voor me? uh, Ik kan wel wel helemaal voor me zien, bijvoorbeeld hoe het is om zwanger te zijn. Of om een klein kindje te hebben. Maar de schoolperiode niet. En dat vond ik wel heel erg interessant. En toen schreef ik ook op, van het voelt alsof er een schot tussen komt. In bescherming naar mezelf, omdat daar nog heel veel zit. En denk ik, ja, in mijn bewustzijn weet ik ook wel. Weet je, mijn school was gewoon een makkelijke periode. En toen werd ik me veel meer bewust van de problematiek om mij heen. En denk ik, oké. Okay. En ook een stukje faalangst van, goh, kan ik wel goed genoeg moeder zijn om mijn kind te gaan helpen? terwijl ik zelf zo ernstig dyslectisch ben en slecht ben in school. En wat is mijn visie over het schoolsysteem? En dat is allemaal wat ik denk van, goh, dat... Ik wist het deels wel, maar in die versie nog niet. Dus dat was voor mij juist heel fijn om te schrijven. En wat ik hier dus ook meer mee wil vertellen, is... Geef het jezelf ruimte om te gaan journalen, om meer in contact te komen... En je zult verbaasd zijn soms wat je allemaal opschrijft. En geeft ook gewoon een, een proces, een tijd daarin om het te mogen zijn. Uh, zo lees ik bijvoorbeeld in nu een boek van Gabrielle Bernstein. Um, durf ik durf zo even niet de titel te zeggen. <laughs> nee, die weet ik even zo niet. Ik heb hem gekregen, dus ik ben gewoon lekker aan het lezen. De titel heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik denk dat het, heel, een, van de eerste, ja, het is een van de eerste spirituele boeken van haar volgens mij. Niet de eerste. Nee, volgens mij niet het eerste. Maar daarin heeft het ook over om juist een stukje routine te maken. Om ja, jezelf een stukje te visualiseren, een stukje uh, je verlangens uit te zetten. Uh, en meditatie te houden. En vervolgens daarna te gaan schrijven. Om vanuit die ruststand te gaan schrijven en te laten wezen wat er is. En dat je dan op een punt kan komen. Dat je het gevoel hebt dat jij niet meer uh, concreet echt aan het schrijven bent. Maar dat je door jou heen stroomt de woorden. Dus dat je niet bewust aan het denken bent. Ik ga dit nu zo aan het schrijven. Maar dat het echt uit je voortvloeit. En van daaruit dan te gaan, daarna te gaan lezen. Hé, hey, maar wat staat er? En wat zegt het over mij? En wat kan ik hieruit meenemen? Dat het echt een soort van guiding wordt. En ja, dat lijkt me echt prachtig. Zo ben het niet op die manier. Ik ben wel gewoon echt aan het schrijven. Maar dat is net zoals ik nu. Ik kan best wel tegen mezelf kletsen. En dat is meer hoofd nog als voelen. Maar daarin komt het al een stukje meer. Dat bewustzijn. En ik weet niet zo goed wat er gebeurde. Ik, uh, ik was eventjes aan het wegdwalen. En... Dat was ook het punt dat ik daarna dacht van dat wil ik ook juist hier delen. Want ik vond het wel heel waardevol. Ik dwaalde weg in gedachten. Ik, ik was volgens mij ook een beetje naar buiten aan het kijken. Weg van het, uh, van het schrift waar ik aan het schrijven was. En in ene, ik weet dus niet meer waar mijn gedachte was. Maar in ene, ene kreeg ik echt steken een pijn in mijn onderbuik. Dat ik echt denk van, oh help. En ik merkte ook gelijk hoe ik zat, dat ik gelijk in mijn nek ook spieren voelde verkrampen. En ik was eigenlijk helemaal vasthouden, eigenlijk mijn eerste reactie als ik kramp voel opkomen. Om nog meer te gaan aanspannen, op andere plekken ook, om het te kunnen dragen. En tegelijkertijd was het van, er op een bepaalde manier of de tijd bijna stil stond. Dat ik tegen mezelf kon zeggen, oh... Hou maar even diep adem. Adem naar de plek toe. En dit zijn dingen die vang ik op van anderen. Hoe hun dat delen. En ik weet ook van stuur liefdevolle aandacht en, en liefde naar die plekken die pijn doen bijvoorbeeld. Adem naartoe. En ik werd dus echt daarin, dus om te gaan ademen. En... Toen ik het mee startte, begon het juist nog meer pijn te doen. Maar ik dacht, ja oké, okay, rustig. Gaan we maar, gaan we maar. En tegelijkertijd was ook een deel in mijn hoofd die dan heel erg zat van... Ja, waar dacht ik aan? Waar dacht ik aan? Ik denk, maakt niet uit. Het is oké. Okay. En dat ik vanuit mezelf toen diep ging zuchten en geluiden bij en er gewoon mocht zijn. En er kwam een flits voorbij in mijn hoofd van... Uh, Sandy die een aanrijding heeft gehad dat ze erover vertelt. En dat zegt ja, daarna moet ik ontladen. Een soort van trillen. Want het is gewoon stress en daarna moet het een stukje los. En dat ik echt dat gewoon kon loslaten. Dat ik denk van oké, okay, dit is gewoon nu mijn versie, het is nu zuchten. En dat ik er gewoon mee kon zijn. Van, dit is er nu. Ik hoef het niet van weg te bewegen, het mag er gewoon zijn. Ik mag onderzoeken wat. Wat, waar was ik mee bezig in gedachten? Want wat gaat het over mij zeggen? Waar, waar zit een heel erg zeer punt in mijn lichaam? Wat communiceert, wat resoneert met mijn gedachten? En voordat ik het wist, was ik boeren aan het laten. En ik weet dat dat ook een stuk ontlading is. Dat heb ik ook al gezegd, maar dat heb ik ook mogen ervaren in een in een mooie magische reis. En sindsdien eh, ja, voel ik niet altijd op die manier, maar is het wel dat ik echt bewust weet van: hé, hey, als ik boeren aan het laten ben, is het een stukje ontlading. En toen kwam ook de visualisatie in me voor van: hé, hey, hoe kan ik dat verwoorden naar je? Eh, hoe het voelt. Want je laat heus wel een keer boer, maar, maar dan ben je helemaal niet bewust van, van wat het echt is of wat het kan doen. Maar het is een beetje alsof je lichaam, en, eh, het, al het vuil, alles wat het niet meer nodig heeft, eh, lading in een enorm grote vuilniszak aan het stoppen is. En dat, dat doe je gewoon net zoals dat je thuis doet. Je doet gewoon af en toe, gooi je dingen in de vuilniszak. Vooral wanneer je bezig bent en rommel maakt, gooi je het gelijk weg. Dus op die manier verzamelt er constant wel van alles in die mega grote vuilniszak. En dan is die boer, is dan die actie dat jij die, die, de, de, de zak uit de prulbak trekt. En weg naar buiten gaat. En dat gewoon lekker naar buiten gooit. Zo van, oké, okay, nu is het bij de restafval. Die beden vanaf. En is het in de weg. En voel je een stukje lichter. En heb je minder zooi in huis. <laughs> Want je hebt het letterlijk afval weggegooid. En dat ik denk van, oké. Okay, Oh, dat gebeurt er. En dat ik... Ik weet niet vanuit welke laag, maar dat ik echt kon voelen van... Ik zei ook hardop, dat, dat deed ik zonder na te denken. En dat was ook gewoon lekker omdat ik thuis alleen ben. Zei ik dankjewel. Tegen mezelf en tegen verschillende delen. Van dankjewel dat ik dit zo mag ervaren. Dankjewel dat, dat, dat er voor mij zo gezorgd wordt. Dankjewel dat ik dit proces met mezelf ben aangegaan. Dat ik nu meer in contact ben met mijn lichaam. Dat ik dit kan waarnemen. Dat ik dit kan voelen. Dat ik ervoor kan zorgen. En dat ik mezelf die ruimte geef om dit gewoon te laten zijn. En die voelde heel erg fijn. En in die zin, ja, ook een verademing, dat het er gewoon is, en dat dit oké okay is en dat het proces is en dat het dus betekent dat je soms niet weet waar je mee bezig bent. Maar dat je wel voelt dat het een stukje meer lucht geeft of ruimte of het gevoel dat je letterlijk vuilnis wegzet. En dat dat ja zo'n proces is. En daar ben ik dus echt heel erg dankbaar voor dat ik dus nu in die zin... Dat contact maak. En soms dan. Verafschuw ik het nu. Dat ik zoveel meer gevoelens ervaar. Uh, ik heb het al een keertje in de podcast genoemd. Dat ik zei van. Het lijkt wel niet alsof ik antidepressief aan het afbouwen ben. Dat ik veel meer begin te voelen. Zowel het positieve als het negatieve. Afgelopen maand. Ervaarde ik het. Nog een stapje. groter En echt dat ik dacht van. Oké okay, al mijn gevoelens is gewoon. Twee keer zo groot. Wat. Echt voor het allermooiste moment in mijn leven heb opgeleverd. Want dat had ik zo nog nooit zo intens gevoeld. Maar tegelijkertijd ook het enorm pittig had toen ik opgesteld was. En uh, niet genoeg voor mezelf had gezorgd. En dat dus een volle laag uh, over me heen kreeg. En gespiegeld kreeg van oké, okay, je moet echt, echt rustig gaan doen. Echt wat meer ruimte gaan maken voor jezelf. En dat ik dus veel meer voelde. En ja, ook de pijn. Maar doordat ik meer voel, kan ik ook sneller handelen naar wat er gebeurt. En dat, ja, is pijnlijk soms. Maar zo fijn. En daardoor leer ik nu ook steeds sneller in te grijpen wanneer ik merk van, hé, iets klopt niet helemaal lekker. En dat kan dus zijn door middel van dat ik merk van, oké, ik voel dat ik me wat leger getrokken voelen of ik heb een pauze op een, een lange dag, of ik moet dat gaan eten. Uh, of soms ook dat ik denk van goh, ik zit bij verkeerde mensen, of daarnaast, ik ben hun energie aan het overnemen, of de gemoedssfeer die er is. Dus dat ja, dat ik dan eerder merk van oké, okay, check even bij mezelf, hoe ga ik? En wat heb ik dan nodig? En soms is dat gewoon een kwestie dat je zegt van, oké, okay, Even frisse neus halen, even naar buiten, even wandelen. Maar doordat ik dus meer voel, kan ik ook beter voor mezelf zorgen en dragen. En is het zo'n verschil met hoe ik vroeger maar doorknalde en keihard ging. Geen, geen grip op mezelf had, alleen maar echt een, een lopend hoofd was, een soort van robot probeerde te zijn. Want dat was eigenlijk veel makkelijker. Want als robot heb je geen gevoel, heb je geen emoties. Kan je gewoon je ding doen. Kan je het perfectioneren. En ja, dit, dit raakt me wel weer nu ik nu dit zo zeg. Niet dat ik het voel, dat blokkeer ik gelijk. Dat merkt dus ook. Maar dat is wel iets wat ik vroeger echt wou. Ja. Dus dit is een mooi onderwerp om weer over te gaan schrijven. Om wat meer toe te laten. En om te gaan zijn naar mij. Om een stukje te mogen rouwen dat ik zo ver van mijn gevoel verdwij- en vandaan. Wou zijn. Omdat het zo. Te zwaar was op dat moment in mijn leven. En. Is het tegelijkertijd. dus ook echt een hele mooi overlevingsmechanisme. Maar het verschil is. Dat ik het toen misschien veel meer nodig heb gehad. Om gewoon te functioneren. Om gewoon in leven te blijven. Terwijl nu. Het mij klein houdt. En uh, in een bepaalde mate blokkeert. En dat klinkt misschien gek. Maar dat is een stukje wat ik dus uh, leer. En uh, steeds meer in contact kom. Wat dus met de traumatherapeut. Dat het delen zijn van onszelf. Die in een beschermpositie stappen. Wanneer het nodig was. En dat zijn vaak. Dus hele uh, momenten van dat je echt kind was. Dus dat zijn hele jonge delen. Zoals dat wel zo mooi noemt. En die stappen op wanneer een soort van alarmbelletje afgaat. van Oh, dit wordt spannend. Oh, hier hebben we, hier hebben we dit, dit beschermmechanisme voor. Maar dat zijn niet echt volwassen delen. Dus die kunnen nog niet met het zelfcompassiestuk hoe we nu zijn als volwassenen handelen. We hebben dat gewoon het besef nog niet. Dus het is dan in een correlatie met hun... samen zijn en laten weten... dat je volwassen bent. Laten weten van... hé, maar het is toen niet meer zoals toen. Ik ben nu volwassen. Ik kies er nu soms bijvoorbeeld bewust voor... om uit mijn comfortzone te gaan. En dat is doodsangst. Maar het brengt me wel naar mijn verlangen. En ik heb er wel vertrouwen in dat ik die stap... kan gaan zetten. Dus kom maar mee. In plaats van... uh, ik doe niks, want ik heb een angst. Uh, En die... houdt me veilig in het vertrouwen... Of dat je zegt van, ik uh, ga het doen, maar uh, uh, ik uh, ga het doen. (laughs) En ik ik val een beetje van mijn stokje af, want dat is zo spannend. Dat je tegen je weerstand in het gaat doen. Dus daarin is het in contact komen met jezelf een heel groot proces. En daar dus terugkomend op het journalen, is een mooie tool om meer met jezelf erin te gaan verbinden. En natuurlijk is het fijn als je daarbij een professional hebt die je meeneemt in het processen. Die je meestuurt en nog meer diepgang laat zien. En ja, eigenlijk de oplossingen die je zelf hebt meer uh, in het veld weet te zetten. Maar jij kan thuis elke keer wanneer jij die behoefte hebt ook een stapje zetten. En dat kan zo klein zijn als gewoon... ...een stukje gaan journalen... ...en een stukje gaan schrijven... ...en zien wat er komt... ...en voel daarin wat voor jou prettig is... ...en of je er misschien een routine in wil maken... ...dat je bijvoorbeeld zegt... ...oké, okay, elke ochtend ga je ervoor zitten... ...dan zijn er ook heel veel mensen die vinden het juist heel lekker... ...om de dag ermee af te sluiten... ...en ook gecombineerd bijvoorbeeld met... ...hé, hey, wat was vandaag heel mooi, wat was er positief... ...en dan van daaruit dat meer mee te nemen... ...in je droomwereld... ...en, nou ja, er zijn zoveel verschillende manieren... Dus kijk daarin wat voor jou past. En als je zegt. van nou, Ik wil het vooral doen. Wanneer ik merk dat ik even een beetje begin uh, te malen. Doe het. Doe wat het goed voor jou voelt. Ja. ja. Ik denk dat ik daar lekker bij ga laten. Want anders heb ik nog tien andere onderwerpen. Die ik hier zo erachter aan kan plakken. Wordt het een lange aflevering. En het is juist fijn. Dat het denk ik ook lekker kort en behapbaar is. En nu praktisch voor mij ook. Dat ik niet hier. Heel lang in de kou gaan zitten. Uh, want ik ben me lekker beneden aan het stoken En dit is de bovenwerkkamer. <laughs> Oké. Okay. Heel veel lees. Maak er een prachtige dag van. En mocht je behoefte hebben om een keertje te sparren. Uh, of je bent wel geïnteresseerd. Van goh, wat kan ik eventueel voor je bieden? Of als je interesse hebt in. Ja. Een visualisatie met mij. Met in contact komen met je hogere zelf. Die geef ik trouwens gratis. Dus mocht je daar interesse hebben, stuur ook gewoon mij een berichtje. Je kan een berichtje achterlaten onder de, uh, ja, onder um, de post wil ik zeggen. Maar dat is het niet. <laughs> dat is het alles behalve. Uh, reactie onderlaten onder uh, deze podcast. Uh, of, um, bij YouTube gewoon ook in de comments. En stuur ons gewoon lekker een berichtje via Instagram. Dat kan zeker ook. Oké, okay. heel veel nieuws en graag tot de volgende aflevering. Doei doei!